0: Das Sterben der Schlachthöfe. Es ist noch nicht einmal ganz hell, als Michael Gründler in sein Frankfurter beißt. Sein deftiges Frühstück, klassisch begleitet von Semmel und Senf, ist fast schon ein Klischee. Es ist ihm aber auch einfach das Liebste der rund 100 Produkte, die er herstellt. Trotz des Specks zum Beispiel, auf den er als Tiroler natürlich auch setzt. Gründler nimmt das Frühstück in einem kleinen Raum zwischen Verkauf und Produktion gemeinsam mit seinen Angestellten ein. Neben ihm sitzt seine Mutter und schält Kartoffeln. Die Gründlers leben im ersten Stock und arbeiten im Erdgeschoss. Die tatsächlichen Grenzen zwischen Privat und Beruf sind aber schwer auszumachen. Ihre Metzgerei Gründler in Kössen im Tiroler Kaiserwinkel ist ein Traditions- und Familienbetrieb, einer derer, die noch übrig geblieben sind. Aber er schlachtet seit 2011 nicht mehr selbst, wegen der EU. Rund 200.000 Euro hätte er investieren müssen, um die vorgeschriebenen Hygienebedingungen zu erfüllen. Das habe sich nicht mehr ausgezahlt. Wir haben ein paar Rinder, Kälber und Lämmer geschlachtet, nur einen halben Tag pro Woche, erzählt er. Er ist einer jener, die auf der Strecke geblieben sind, immerhin nicht ganz. Gründler hat nur mit dem Schlachten aufgehört. Viele andere Metzgereien haben zugesperrt. Es haben rund drei Viertel der Betriebe in der Gegend zugemacht, sagt er. Rund 200 Schlachthöfe gibt es über Österreich verteilt noch. Im Jahr 2013 gingen fünf von 14 marktrelevanten Schlachthöfen in Insolvenz. In Wien gibt es gerade noch einen Metzger, der auch selbst schlachtet. Von den rund 1.400 Metzgereien, die es in der Bundeshauptstadt 1960 gab, sind noch etwa 130 übrig. Das sei absolut kein Wunder, sagt Rudolf Berghammer, Berufsgruppenobmann in der Oberösterreichischen Wirtschaftskammer und selbst Betreiber eines Schlachthofs. Es gibt keinen Betrieb, der so viele Kosten hat wie ein Schlachthof, sagt er. Die Kosten der Abwasseremissionsvermeidung würden explodieren und Schlachthöfe müssten immer mehr Zertifikate erfüllen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Diese Kosten können wir nirgends aufrechnen, sagt Berghammer. Die Schlachthöfe würden darauf sitzen bleiben, weil der Preis von Fleisch viel zu niedrig sei und anderswo in der EU viel billiger produziert werden könne. Bei der Politik findet er dafür seit Jahren kein offenes Ohr. Und so glaubt er, dass die Zahl der Schlachthöfe in Österreich weiter sinken wird. Vielleicht wird auch sein eigener Betrieb bald nicht mehr sein. In zwei Jahren gehe ich in Pension, was danach sein wird, werden wir sehen. Wenn ich die ganze Familie mithelfen würde, ginge es jetzt schon nicht mehr, sagt Berghammer. Auch Michael Gründler sagt, dass er sicher 60 Stunden im Betrieb steht, auch weil er immer größere Probleme hat, Mitarbeiter zu finden. Wir können den Stand halten, den wir jetzt haben, aber ausbauen keine Chance, sagt er. Vor 35 Jahren, als ich gelernt habe, waren wir 90 Lehrlinge in einem Jahrgang. Heute sind es vielleicht fünf oder sechs. Fleischer sind eine sterbende Art. Bald wird es den Beruf nicht mehr geben, sagt Gründler. Deshalb bleibt auch in Kössen viel an der Familie hängen. Der Vater steht einen Raum weiter vor einem Berg zerteilter Tiere, ein Fleischermesser in der Hand während der Junior, der den Betrieb einmal übernehmen wird, sich mit einer Fleischmasse beschäftigt, die Lieberkäse werden soll. Sein Sohn hat sich freiwillig dafür entschieden, den Betrieb zu übernehmen. Bei Michael Gründler war das noch ein bisschen anders. Das war eine andere Zeit, da ist nicht gefragt worden, sagt er. Das 1950 gegründete Unternehmen hat fundamentale Wandlungen in der Branche überlebt. Die erste war in den 60ern und 70ern, als die Schlachtung in weiten Teilen von kleinen Metzgereien hin zu öffentlichen Schlachthöfen wanderte, um hygienische Mindeststandards sicherzustellen. Als die Supermärkte in den 70ern und 80ern begannen, Fleisch zu verkaufen, brach für die Metzgereien noch ein Geschäftszweig weg. Aktuell werden mindestens 70 Prozent des Fleisches in Supermärkten und nicht in Metzgereien gekauft. Einen Spar-, einen Biller-, einen Hofer- und einen M-Preis gibt es in Kössen, drei Autominuten von der Metzgerei entfernt aber das stört Gründler nicht. Immer wenn ein Supermarkt aufmacht, mache ich mehr Geschäft, sagt er und lacht. Ich weiß, dass ich mit der Einstellung ziemlich alleine bin. Ihn stören die Supermärkte nicht, weil es viele Konsumenten gibt, die umgedacht haben. Je mehr Menschen zum Einkaufen nach Kössen kommen, desto mehr schauen auch bei ihm vorbei. Einerseits, weil er einer der wenigen Metzger ist, die überhaupt noch übrig sind. Andererseits sagt er, weil ihm Qualität wichtig ist und er nicht an Supermärkte liefert. Das ist schon auch eine ideologische Sache, das muss nicht sein, sagt Gründler. Die haben ihre Lieferanten, dann gibt es Preisverhandlungen und wenn einer nicht mitspielt, kommt der nächste. Auch die öffentlichen Schlachthöfe sperrten in den 90ern wieder zu, 1997 etwa der Schlachthof St. Marx in Wien. Große Fleischverarbeitungsbetriebe traten an ihre Stelle, ein internationaler Trend. 2017 schlachteten EU-weit die 13 größten Betriebe 38% der 255 Millionen Schweine, die ihr Leben lassen mussten. In ganz Österreich werden pro Jahr 5 Millionen Schweine geschlachtet. Der größte Betrieb in Deutschland, Tönnies, schlachtete 2017 alleine 20,6 Millionen Schweine. In Österreich sind die Marcher-Fleischwerke einer der größten Player am Markt. An neun Standorten in Österreich werden pro Jahr eine Million Schweine und 130.000 Rinder geschlachtet und zerlegt. Deren Geschäftsführer Norbert Marcher ist also so etwas wie der Gegenentwurf zu Michael Gründler. Die Fleischwerke funktionieren über die Masse. Wir haben mittlerweile für jedes Teilstück des Fleisches eigene Zerlegeanlagen, sagt Marcher. Er versteht sein Unternehmen als Mittler zwischen Landwirt und Einzelhandel, er kauft bei 16.000 Bauern Tiere ein, schlachtet und verarbeitet sie essfertig für Supermärkte. Wer zu Landhof, Leudel oder Styria-Beef greift, kauft eigentlich bei Marcher. Das hat gewisse Vorteile. Unsere Kunden müssen sich das Sortiment von Hackfleisch und Gulasch bis Wurst und Schinken nicht zusammensuchen. Sie bekommen es aus einer Hand, sagt er. Die Konsumenten würden immer spezialisierter einkaufen. Sie lieben nicht mehr nur Schnitzel, sondern auch Burger und spare Unser Verständnis ist, dass wir alles, was möglich ist, anbieten wollen. Der Gastrobereich ist fast genauso stark wie das Supermarktsegment. Sie müssen bedenken, dass jeden Tag vier Millionen Mahlzeiten außer Haus eingenommen werden, sagt Marcher. Trotzdem wollen die Fleischwerke zeigen, dass groß nicht gleich böse ist, dass sie viel Wert auf Tierwohl und richtiges Schlachten legen. Die Herausforderung sei, viele einzelne bauliche und organisatorische Maßnahmen zu setzen. Beim Personal braucht es vom Charakter her ruhige Menschen, um den Stress beim Beladen und Entladen zu minimieren. Genauso wie regelmäßige Schulungen sowie die Überwachung des Prozesses. Nur durch das Zusammenspiel aller Parameter und eine ständige Kontrolle kann der Prozess der Schlachtung funktionieren, sagt Marcher. Beim Grazer Schlachthof können Interessierte zweimal täglich das Live-Screening einer Schlachtung mitverfolgen. Sie wird also vor dem Schlachthof auf einem Monitor übertragen. Angenommen wird dieses Angebot bislang nur in geringem Maß, sagt Marcher. Vielleicht, weil der Service noch nicht so bekannt ist, Vielleicht, weil die Konsumenten nicht genau wissen wollen, wo ihr Fleisch herkommt. Aber das Angebot, das Meicher seinen Kunden macht, spiegelt einen gesellschaftlichen Wandel wider. Die Anforderungen an Schlachtbetriebe sind gestiegen, sagt die Tierärztin Karen von Hohleben, die für das Deutsche Institut BSI Schwarzenbick Beratungen, Untersuchungen und Schulungen zum Tierschutz für Tiertransporteure und Schlachtbetriebe anbietet. Das Bewusstsein ist ein anderes geworden. Auch der Einzelhandel veranlasst mittlerweile Kontrollen, sagt sie. Allerdings seien Schlachthöfe baulich nicht immer auf dem aktuellsten Stand, weshalb die Schulung der Mitarbeiter umso wichtiger sei, um die Tiere schonend zu behandeln und wenn nötig Investitionen einzuleiten. Meiner Erfahrung nach hängt viel vom Management eines Betriebs ab, sagt von Hohlleben. Wichtig für das Umdenken seitens der Produzenten und Konsumenten war zu Beginn auch der pH-Wert weil der nicht nur den Stress des Tieres bei der Schlachtung und davor widerspiegelt, sondern auch die Qualität des Fleisches kennzeichnet. Er hat geholfen, aufzuzeigen, dass es einen Unterschied macht, wie Tiere behandelt und geschlachtet werden. Das ist durch viele Studien belegt, beim Rind genauso wie beim Schwein oder Geflügel, sagt sie. Auch wenn es sie immer noch ärgert, wenn im Schlachtprozess ein einzelnes Huhn aufgrund seiner Größe und Masse nicht denselben Stellenwert hat wie etwa ein Rind sei den Konsumenten und der Industrie mittlerweile das Tierwohl per se wichtiger, als das noch 1993 bei der Gründung des Instituts der Fall war. Deshalb sagt Manfred Huber auch Sätze wie »Meine wirklichen Freunde sind die Vegetarier«. Huber ist nicht nur Geschäftsführer der im oberösterreichischen Unterweißenbach angesiedelten Biofleischerei Sonnberg, sondern auch ein Mann, den viele für verrückt erklären. Nicht nur, weil er Fleisch verkauft und trotzdem Vegetarier als seine Freunde bezeichnet, Das kann er erklären. Weil sie es waren, die den Fokus darauf gerichtet haben, wie mit den Tieren umgegangen wird, bevor sie zu Wurst verarbeitet werden und damit den Boden für seinen Geschäftszweig geebnet haben. Das Ei ist für mich das tollste Produkt überhaupt, sagt er. Da sei der Druck von der Bevölkerung gekommen, den Hennen ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Konsumenten haben gesagt, es ist nicht notwendig, dass das Händel nicht mehr Platz hat als ein DIN A4-Blatt. Wir wollen ein glückliches Huhn und zahlen dafür auch mehr. Sein Betrieb ist mit 20 Millionen Euro Umsatz die größte Biofleischerei des Landes und tritt nicht nur als eigenständige Marke auf, sondern beliefert auch die Bio-Eigenmarken der Supermärkte. Bio endet normalerweise dort, wo sich Tiere auf ihren letzten Weg machen, mit dem Transport zum Schlachthof. Für Schlachtungen gibt es keine Bio-Richtlinien. Vor dem Schlachter sind alle Tiere gleich, ob bio oder konventionell aufgezogen. Da setzt Hubers Plan an, wegen dem viele an seinem Geisteszustand zweifeln. In einer Branche, in der alle über Vorschriften und Richtlinien jammern, in der Betrieb um Betrieb zusperrt, baut er gerade einen Schlachthof. Und nicht nur irgendeinen. Er führt durch die Baustelle, die heuer noch zum rinderfreundlichsten Schlachthof des Landes werden soll. Das Herzstück ist eine enge Kurve, an deren Ende der Tod wartet, die Betäubebox. Rinder gehen zum Beispiel lieber bergauf als bergab. Deshalb liegt sie 1,6 Meter höher als der Eingang des Schlachthofs. Dieses Wissen um die Vorlieben der Tiere geht in weiten Teilen auf die US-Amerikanerin Mary Temple Grandin zurück, die Schlachthöfe in aller Welt revolutioniert hat. In jungen Jahren wurde bei der nunmehrigen Tierwissenschaftlerin Autismus diagnostiziert. Weil sie eine größere sensorische Empfindsamkeit aufweist und in Bildern denkt, konnte sie sich besser in ein Rind hineinversetzen. Rechte Winkel und grelle Farben weiß man nun irritieren Rinder. Deshalb findet man in Hubers künftigen Schlachthof beides nicht. Und sie gehen eben gern ins Helle. Eine alte Bauernweisheit besagt sogar, dass man aufpassen muss, dass die Kühe nicht zurück in den Stall laufen, sollte er abends abbrennen. Ob das stimmt, weiß ich aber nicht, erzählt er. Stetiger Druck am Körper beruhigt Kühe jedenfalls. Deshalb ist der Gang sehr eng für ein Rind. Und er ist eine Kurve damit sie nicht sehen, dass jene, die vor ihnen gehen, in der Box fixiert und getötet werden. Wir wollen alles ein bisschen besser machen, sagt Huber. Im Herbst soll der Schlachthof fertig sein und 300 Rinder pro Woche töten. Das ist im Vergleich lächerlich wenig. Andere Betriebe schaffen es, in 50 Sekunden ein Rind hineinzutreiben, zuzusperren, die Ohrmarke abzulesen, zu schießen, auszuwerfen und wieder alles retour, erzählt er. Huber will erfolgreich sein, weil er sich für eine Schlachtung viermal so viel Zeit nehmen wird wie ein normaler Schlachthof. Die Bank, die uns das finanziert, hat gesagt, wir würden keinen Cent bekommen, wenn wir einen ganz normalen Schlachthof bauen würden. Die Idee hinter der Bioschlachtung und warum sie erfolgreich sein kann, sei watschen einfach, sagt er. Wir können unseren Produkten eine Geschichte mitgeben, aus der Masse herausstechen. Wer sich für Sonnberg entscheidet, muss Vertrauen haben, kostet ja auch Geld. Ob die Idee wirklich aufgeht, wird Huber erst in ein paar Jahren wissen. Und es wird viel davon abhängen, ob die Konsumenten das Rind zum Ei machen.